0: Capítulo cuarto. Una vez que pasaron el río, formaron todos juntos, y hacia el mediodía emprendieron la marcha por Armenia, recorriendo una llanura entera y suaves lomas, no menos de cinco parasangas, ya que no había aldeas cerca del río debido a las guerras contra los carducos. El pueblo al que llegaron era grande, tenía un palacio real para el sátrapa, y en la mayoría de las casas había torres. Abundaban las provisiones. Desde allá avanzaron diez parasangas en dos etapas hasta que pasaron por las fuentes del río Tigris. Desde ese lugar en tres etapas recorrieron quince parasangas hasta el río Teleboas. Este era un río hermoso, pero pequeño. A su alrededor había muchas villas. Este lugar se llamaba Armenia Occidental. Su gobernador era Tiribazo que se había convertido además en amigo del rey, y siempre que estaba presente ningún otro ayudaba a montar al rey en su caballo. Este avanzó hacia ellos con unos jinetes, y mandando por delante a su intérprete, dijo que quería conversar con los jefes. Los generales decidieron escucharlo, y, acercándose para poder oírlo, le preguntaron qué quería. Él contestó que deseaba hacer una tregua a condición de que ni él cometiera injusticias a los griegos, ni ellos quemaran las casas, sino que cogieran cuantos víveres necesitasen. A los generales les pareció bien esta propuesta, y acordaron una tregua en estos términos. Desde ese sitio recorrieron en tres etapas por la llanura quince parasangas y Tiribazo los seguía de cerca con sus fuerzas, a una distancia de unos diez estadios. Llegaron a un palacio real con numerosas aldeas en derredor, llenas de muchas provisiones. Mientras estaban acampados, cayó de noche una fuerte nevada. En cuanto amaneció, decidieron que los cuerpos del ejército y sus generales se alojaran repartiéndose por los pueblos, pues no veían enemigo alguno, y parecían estar seguros a causa de la gran cantidad de nieve caída. Aquí tenían todas las provisiones que son buenas. Víctimas de sacrificio, trigo, vinos rancios olorosos, pasas de corinto, legumbres de todas clases. Algunos de los que se habían dispersado lejos del campamento, decían que habían divisado por la noche muchas hogueras que brillaban. A los generales les pareció entonces que no era seguro dividirse para hospedarse y decidieron agrupar otra vez el ejército. Ahí se congregaron, pues parecía que despejaba. Mientras pasaba la noche vivaqueando, allí mismo cayó una inmensa nevada, que llegó a ocultar las armas y a los hombres tendidos en tierra. La nieve trabó también los pies de las bestias de carga. Mucho dudaban en levantarse puesto que, estirados en el suelo, la nieve recién caída les daba calor, en tanto que no se deslizara por sus cuerpos. Mas después que Genofonte se atrevió a incorporarse sin ropa exterior y a partir leña, rápidamente se levantó uno y luego otro, que lo apartaron y siguieron partiendo la leña. A continuación, también otros se pusieron en pie para encender fuego y para ungirse. En efecto, se encontraba en este sitio una gran variedad de ungüentos... ...que utilizaban en lugar de aceite de oliva... ...manteca de cerdo, aceite de sésamo... ...aceite de almendras amargas y aceite de terebinto. De estos mismos aceites se hallaron también perfumes. Tras esta nevada decidieron que había que separarse de nuevo... ...y repartirse por las aldeas para guarecerse. Los soldados, como es natural... Con gran alborozo y placer fueron hacia las casas y a por los víveres, y cuantos al marchar, llevados de su insolencia, antes incendiaron las casas, fueron castigados con un mal sitio de acampada. Desde allí enviaron por la noche a Demócrates de Temnos con unos hombres hacia las montañas, adonde los que se habían dispersado decían haber observado las hogueras. Este soldado tenía fama de haber dicho la verdad ya antes en muchas ocasiones semejantes, lo que era como era, y lo que no era como no era. Acabado su recorrido, dijo no haber visto las hogueras, pero vino con un prisionero que tenía un arco persa, una aljaba y un hacha, como la que precisamente llevan las amazonas. Preguntado de qué país era, respondió que era persa, y que salía del campamento de Tiribaso para aprovisionarse. Luego le preguntaron cuán grande era el ejército en sí y para qué se había reunido. Dijo que Tiribaso estaba con sus propias fuerzas y con mercenarios cálibes y taocos. Añadió que aquel estaba preparado para atacar a los griegos en el paso de la montaña, en los desfiladeros, justo en la única senda por donde se podía pasar. Los generales que oyeron estas noticias decidieron reagrupar el ejército inmediatamente tras dejar atrás a unos guardianes, ...y a Soféneto de Stinfalia como general al frente de los que se quedaban... ...se pusieron en camino, llevando como guía al hombre capturado. Cuando subían por las montañas, los peltastas, adelantándose... ...y observando el campamento, no aguardaron a los soplitas... ...sino que, a grito pelado, empezaron a correr hacia el mismo. Los bárbaros, al oír el estruendo, no aguantaron en sus puestos y huyeron. Aun así, murieron algunos bárbaros y en torno a veinte caballos fueron capturados así como la tienda de campaña de Tiribaso con lo que había en ella, lechos con patas de plata, copas y hombres que manifestaban ser panaderos y escanciadores de vino. Al enterarse de estos hechos, los generales de los soplitas resolvieron volver por la vía más rápida al campamento, no fuera que sucediera algún ataque contra los que habían dejado atrás. Haciéndolos volver sin demora a toque de retirada, partieron y llegaron al campamento el mismo día.